1: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Андрей Шарков, и вы снова слушаете программу «Берись и делай». Мы сделали довольно-таки большой, самый долгий перерыв в этом году, зимние каникулы, и теперь снова мы вещаем регулярно каждую неделю на канале Poster.ru.
0: И сегодня у меня в гостях Дмитрий Мицаев. Дима, здравствуй! Здравствуй, Андрей, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, как-то обращаться ну, Слушатели, да, подкаст-слушатели, да, уже да, и подкаст зрители, слушатели.
1: потому что вот видеоверсия тоже у нас записывается. Мы с Димой познакомились сколько, наверное, почти три года назад. Около о- трех, да. Около трех. того, около того. Тогда компания Димы называлась Suit Supply, сейчас это Icon Suit.
0: Правильно? Да, да все правильно.
1: Да. Компания занимается изготовлением, пошивом костюмов на заказ для все мужчин. Да. Костюмов и верхней одежды. Да, Ведь, пульту, честно, рубашки и так далее Да, да друзья, и вот многие меня спрашивали Кстати, вот фотография моя Которая стоит на э, Заставке подкаст-терминала Подстера И э, которые много где светятся Где я в костюме, это тот самый костюм Между прочим, от Димы который Тот я самый заказал. легендарный, да? Да, 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 мне он очень нравится Вот сейчас я заказал недавно еще один новый Спасибо большое Я, помимо всего прочего, еще Димин клиент И всем его рекомендую Бизнес у Димы очень интересный, потому что я не встречал еще ни в Петербурге, ни в других городах России такой подход. Только в Европе может быть там что-то близко, но все равно по-английски нужно общаться или по-французски, если это во Франции у меня происходило. Но для России такой сервис, который ты оказываешь, он очень интересный. Мы подойдем к этому вопросу. Что такое клиентоориентированность? Потому что на примере компании Димы это проявляется очень хорошо. Но, Дим, хочется, чтобы ты тоже пару слов рассказал о своей компании, потому что описание, которое я дал в начале, это не то, что верхушка айсберга, это, это
0: ини на этой верхушке. Расскажи, пожалуйста. Ну, кайф. ты скромнич, Андрей. Очень хорошо ты как-то рассказал. Мне даже самому понравилось. Думаю, какой же у меня замечательный бизнес. Но, действительно, мы занимаемся костюмами. Мы занимаемся не только костюмами, мы занимаемся и рубашками, сорочками, ну, естественно, галстуки, запутки и так далее. То есть мы обеспечиваем внешний вид человека да, клиента нашего Э-э, но самое главное во всем этом то что мы делаем костюмы на заказ мы делаем костюмы вручную используя индивидуальный только подход к клиенту мы Достаточно долго беседуем с клиентом Перед тем, как сделать заказ Чтобы понять, что ему нужно И чтобы понять, что это за человек Потому что, скажем, консервативному э -э Какому-то Может быть, несколько закрытому человеку Никогда не не порекомендую Костюм, который будет кричать То есть это ну, обыкновенно Есть люди, которые хотят выделяться, хотят быть заметными и это совсем другой тогда уже костюм но самое но основное в в нашем бизнесе как я его как я вижу так сказать, нашу задачу компании icon это обеспечить доступность этого сервиса. Да, потому что все знают, что заказать костюм э, ну, проблемы не составляла даже 5-10 лет назад в России. Я еще помню, я заказывал костюмы у наших нынешних конкурентов, но по каким-то безумным ценам. Да. Так вот, мы э, сейчас э, сделали так, чтобы костюм по меркам стоил от 29 до максимум 69 тысяч рублей. До максимум повторяю 69 тысяч И пока по
1: качеству такой костюм будет стоить, как, э, точнее, будет соответствовать, э, допустим, если в бабочку ты зайдешь там будет висеть костюм стоимостью, ну, на порядок, на порядок дороже, но за счет того, что он действительно из хороших тканей сделан, э, но привезен, во-первых, он не кастом, он не под заказ, его нужно будет там подгонять, и в лучшем случае местами это удастся, но ощущение от одежды, которая сделана по вашим меркам, оно, конечно, неописуемое. И если я скажу честно, э, костюм, который я у тебя заказал, это моя... Первая э, кастомизированная одежда.
0: Спасибо большое, Андрей. Я, я не рассчитывал на такую замечательную рекламу, но э, я, опять же, я говорю абсолютно искренне. Э, ну, мы, наверное, к этому еще подойдем, мы к этому вернемся, но я юрист по образованию, да? Да, ты что. И э, ну да, у меня сначала я закончил ИНИАС, э, потом, потом работал учителем даже в школе, работал учителем. Иностранного языка очень было замечательное время тогда. Э, э, работал учителем иностранного языка получал, как сейчас, помню, около 7 долларов в месяц. Это был какой-то сумасшедший 93-й год. И одновременно стоял на рынке, торговал валютой, зарабатывал около 100 долларов в день. Так сказать, разница, да, сравните. Но учителям мне нравилось работать гораздо больше, чем стоять и обменивать валюту. Да, вот мы как раз
1: подошли к тому моменту, как все начиналось. Если все-таки уже отдалиться от начала 90-х до твоего первого предпринимателя опыта, но хочется узнать э, вот, вот последний рубеж твоего статуса не предпринимателя. Он был где?
0: Ты знаешь, я это достаточно долгая история. Я, может быть, я могу рассказать очень коротко, как все это происходило. Давай, да, да у нас ограничено, поэтому да, я ну значит Я родился в Литве, уехал в Калининград, поступил на Калининградский Калининградский университет, закончил НИАС, закончил юрфактом, в свое время поработал преподавателем, уехал в Америку, поработал в Америке год, уехал в Англию, изучал в Англии политологию и социологию, тогда это было очень модно. Если говорить о первом предпринимательском опыте, то Андрей, надо понимать, что это были 90-е. Да? И э, вот я помню время, когда моя семья жила, вот мама, брат, я мы питались хлопьями, которые нам присылали по гуманитарной помощи немцы. Вот пришла огромная посылка этих вот, которые мы сейчас на завтрак, я вот сейчас на завтрак этот Nestle покушал. И я как раз ел и вспоминал, что да, мы там месяц, наверное, питались этими хлопьями. И, конечно же, мой первый предпринимательский опыт исходил из того, что не то, что мне хотелось, а то, что было надо. И вот я поехал в Вильнюс, купил каких-то там маек, там, помню, было написано гавай вот там пальма какая-то была, значит, черные майки такие, это было все модно, тогда все спортом занимались. И продал их в Калининграде, в Калининграде купил сигарету, поехал в Вильнюс, продал сигареты, в общем, очень много заработал денег по тем временам. Вот это был первый предпринимательский, то есть предпринимательский опыт. Потом я больше ушел как-то в работу по найму. И, естественно, с тем образованием, которое у меня было, это не составляло большого труда, соответственно, я... Как я это вижу и как я это понимаю для себя, возвращаясь мыслью обратно в прошлое, я вот сидел, абсолютно не побоюсь этого слова, на игле высоких зарплат. То есть я был таким достаточно молодым относительно и относительно инициативным специалистом, который понимал в в бизнесе, я тогда работал в рыбном бизнесе, бизнесе. тогда это был такой рыбный бизнес, это был такой нефтяной бизнес, Бизнес наших дней То есть там была огромная маржинальность Еды не было Продуктов мало было ну, Уже в России И соответственно Деньги зарабатывались очень большие Я вот работал менеджером по поставкам Менеджером по продажам, юристом работал на очень хороших зарплатах мог себе позволить там Мерседесы 140-е покупать. Это был таким э, Япи э, 90-х э, в Калининграде, я тогда жил. И был, э, ну ты знаешь, да, наверное, был доволен. Но вот что-то свербило все время, что-то хотелось. И все время пытался что-то предпринять свое. Потом, естественно, пришли москвичи, предложили зарплату в три раза больше, чем я получал. Думаю, господи, это боже мой, неужели столько платят? Переехал в Москву, поработал у норвегов, поработал директором, у у наших ребят поработал директором. И в конце концов понял, что да, жизнь хороша, но жить нехорошо что-то вот свербит постоянно. Наверное, вот этот вот предпринимательский дух, он все-таки существовал во мне все время, как я я это вижу.
1: То есть он он не зачах, он все-таки жил, развивался, ты просто сместил акценты на нечто другое,
0: но в итоге потом сделал выбор согласно своим ощущениям. Ты знаешь, он... э, э, Если бы я сейчас, конечно, не то, что жалею, но я понимаю, что если бы я э, занялся своим э, бизнесом, э, если бы я стал предпринимателем, то есть не стал бы, а продолжал бы быть предпринимателем, вот уходя с этих рынков, то есть в более какой-то цивилизованный бизнес, то сейчас бы я достиг гораздо большего. Но вот, наверное, вот эта вот э, боязнь потерять то... И я, я не скажу, что это было немного. Это были хорошие, постоянные, твердые зарплаты. Достаточно большие, да? Когда ты мог себе позволить практически все. Э, я много людей знаю до сих пор, которые получают, ну, там, очень много, да? И, но видно в глазах, что вот что-то вот... Что-то не то. Есть такой Дим, я так,
1: постоянно встречаю таких людей на встречах, которые проходят регулярно мне вот в городах и по России. Я вот до, до Камчатки долетел, кстати, привет большой Камчатке, э-э, не перестаю передавать. И в других городах наблюдаю то же самое. Э-э, приходят э-э, две, к- несколько категорий слушателей: те, кто хочет сделать свой первый бизнес, и те, которые находятся вот в этой зоне комфорта, когда у них все хорошо, достойная зарплата, все нормально и казалось бы, есть что есть утерять, во-первых, да, поэтому, соответственно, есть риск. А когда у тебя ничего нет, у тебя терять нечего, ты делаешь что-то абсолютно свободно, тебя ничто не держит, особенно по молодости, сейчас все для этого открыты горизонты и пространство, особенно если ты не обременен, там, допустим, там, семьей, долговыми какими-то обязательствами, то путь открыт. Но когда у тебя семья, хорошая зарплата, Дом строится, например, там или квартира. И ты понимаешь, что сейчас э, ты можешь вот шагнуть на дорожку, которая уходит куда-то непонятно, какие горизонты. Вот там поворот есть, а что за поворотом, не ясно. А другая дорожка вроде бы прямая, и виден горизонт, и понятно же дело, что там будет пересадочная станция, и дальше путь такой же. И многие действительно боятся, боятся, не выходят, и потом с годами привыкают к этому состоянию, и доходят того, до того, что думают, ну, сейчас уже поздно что-то менять, сейчас уже поздно что-то делать. Хотя я наблюдал случаи, когда люди за 50 резко меняли свою
0: жизнь и жалели только об одном, потому что не сделали это раньше. Раньше, да. И вот в том, что ты сейчас говорил, в том, что вроде бы как видна эта прямая дорожка, очень трики такая ситуация может быть, когда э, твоя судьба... Вот ты когда э, наемный рабочий, да, то есть э, ты работаешь на кого-то, что, слава богу, это большинство людей э, так поступает, и, и слава богу, и очень хорошо. Но все должны пом- понимать и помнить, что твоя судьба и твое благополучие зависит от воли другого человека. Вот этот вот человек да, скажет, да. мне там Вася, э, там Дима, Андрей не нравится... Вы уволены. Вот И вот меня никогда в жизни не увольняли. Я либо уходил сам с гордо поднятой головой, вот, но никогда в жизни меня не увольняли. Но я... Всегда боялся вот этого вот момента, что придет руководство и скажет, даже вот без особой причины, ну, плохое настроение у него. И на меня как-то наедут или накричат, или что-то такое будет, да? Я не самый гордый человек на свете, но у меня какое-то обостренное чувство справедливости, что если я накосячил, кричите, ради бога, я тут в голову склоняюсь. Но когда без причин, то я начинаю взбрыкивать и начинал, вот, сейчас-то как-то никто не кричит, почему-то все больше я на сотрудников, кстати, извиняюсь, если там несправедливо иногда, да, вот, но вот это вот чувство очень важное, да, что для меня, опять же, что ты не, да, ты зависишь от огромного количества внешних факторов, от огромного количества клиентов. Ты должен быть с клиентами предельно вежлив, что мнение составляет труда во всяком случае в Петербурге, потому что в Петербурге половина клиентов, как я уже говорил, они мои хорошие товарищи, а иногда друзья. Как минимум, знаком. Я, собственно говоря, знаю практически всех клиентов в лицо. В Москве чуть другая ситуация. Мы вот недавно открылись в Москве, и мы сделали не шоу-рум, как у нас вот в Петербурге, а мы сделали прямо как я это называю, inspiration room, но туда доступ. Не ограничен. Это находится в галерее «Актёр» э, вот на, на Тверской, 16, и в принципе туда заходят люди, которых я не знаю, которых я не приглашал. Очень странное чувство на самом mm-hmm. деле, когда приходит человек, который, ты, ты даже с ним не здоровался ни разу и говорит, вот я хочу костюм. И для меня это новое что-то, опять же, да? Но мы делаем, естественно, это мы никому не отказываем, это было бы глупостью, так сказать, с, с точки зрения бизнеса. Но э, э, бизнес-модель поменялась. То есть ты имеешь э, дело с людьми, которых ты, которых ты не знаешь. Uh-huh. Да,
1: смотри, вот по поводу бизнес-модели мы с тобой чуть-чуть позже к этому вернемся, а сейчас хочется э, все-таки озвучить вот тот переходный момент, когда все-таки а, ты решил оставить а, высокую а, зарплату а, и заняться бизнесом. Это, это очень важно, Каждый, да, извини, я, я отошел,
0: это, это, это очень интересно, на мой взгляд. М-м- вообще, э- костюмами я занялся как хобби. Да, я пошел, э- значит, в Литве покупать костюм, Э-э- у меня начал расти живот, у меня уже там было там лет 33-34, Э-э- да, у меня начал расти живот, с чем, с чем я боролся, но я вот одевал 50 размера размер и понимал, что что-то мне вот не сходится. Он побеждал. Да, 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 живот побеждал, да. Но мы до сих пор боремся. Значит, и мне предложили сделать костюм по меркам. Они говорят, вот, ну, наши мои литовские коллеги, которые мне безмерно благодарен, они говорят, вот можно сделать костюм по меркам, попробуйте. Я говорю, сколько это будет стоить, ожидая, что мне сейчас скажут там 3000 евро. Мне говорят, ну, в районе 1000 евро. Я говорю, ой ой давайте, давайте скорее делать. И вы знаете, сделал первый свой костюм, прекрасно он сел, я прямо довольный, побежал там в суд в нем, значит, я тогда работал юристом. Здесь было большое такое э, дело заворос, но это уже ладно, дела давно уши дней. И говорю, а вы будете в России? Они говорят, ну, мы вот собираемся. Я говорю, ну, давайте же, давайте же уже делать. Они говорят, ну, вот есть голландцы, лети туда. Я на следующий день был в самолете, летел в Голландию. Странный такой визит у меня был. Я пришел прямо в офис компании. Говорю, здравствуйте, хочу костюмы продавать. Они говорят, ты кто такой? Ну, там же все по-другому. Там встречи да, назначаются. Надо понять, кто ты такой. Полгода переписываются. Да, полгода переписки и так далее. Я говорю, я вот Дима из ФСП. Они так посмотрели, ну ну, ладно, говорит, сейчас директора нет, он в Лондоне, говорит, прилетай через три дня. Я улетел, прилетел через три дня, мы о чем-то долго говорили, потом мне вот Фоке говорит, что, ну, говорит, хорошо, мы будем с тобой работать, иди продай там 50 костюмов, скажем. Думаю, как я тебе продам 50 костюмов без магазина, потому что я магазин хотел открывать. Uh-huh. Он, он говорит, ну вот иди и продай. Я говорю, господи, ты ну ладно, хорошо. И здесь я должен выразить огромную благодарность моему товарищу, который стал уже товарищем, другом мне, вот то, о чем Черчилль говорил, Бастину Тану, который который меня поддержал, прилетел, и, собственно говоря, я сумел собрать здесь, ну, 50 не собрали, но 38 человек мы первые первые два дня продали костюмы. Это это абсолютный мой до сих пор рекорд. Он не побит и вряд ли будет побит, потому что там столько было, огромный вброс энергии просто, и собрал всех своих а я, ну, был юристом тогда, работал с прекрасными компаниями с Монгеймера, с Хортлинг сотрудничал с Андреем Гусевым прекраснейший mm-hmm. юрист, mm-hmm. человек и так далее и клиент Ты, наверное, повестки разослал своим Да, это да, раз... вот что-то такое, да, я всем, всем просто обзвонил, говорю, ребята, приходите значит, и это было абсолютное хобби, потому что я, в принципе, зарабатывал очень, опять же, повторяюсь, хорошие деньги. Я работал с исландской компанией. Исландцы в то время, вот кто знает, был такой период, когда Исландия вырвалась в лидеры финансового финансов, в лидеры по финансовым услугам. Uh-huh. Это такая была чуть-чуть МММ потому <связь> что все знают этот коллапс исландский, когда ну, они да. собрали огромное количество денег с Европы, потом сказали, ну, не смогла и не смогла, да, то есть, как в этом анекдоте. Я там работал, прекрасные деньги зарабатывал, и как хобби, вот, занимался костюмом, но я понимал, что мне костюмы гораздо ближе. Мне вот просто доставляет физическое удовольствие понимать, что вот одеваешь, когда костюм на клиента, и ты понимаешь, что он просто идеально сидит. И вот это мне доставляет физическую я, ну, радость. Может, как какой-нибудь извращается, не знаю, но тем не менее. Ты знаешь, я себя точно так же считаю там, фетишистом по коробочкам. да Я вот обожаю
1: упаковку. меня хлебом не корми. Я утро начинаю с того, что смотрю там блок по упаковке, какие интересные там дизайны, формата и так далее. Я прихожу уже к себе в офис, говорю, так, ребята, мы делаем новый шоколад с вот такой вот коробочке и так далее. Не надо стесняться вот того, что ты получаешь удовольствие от каких-то таких вот игрушечек, вот вещей, которые потом становятся твоим бизнесом. Пускай это фетишем назовут, но тем не менее те люди,
0: которые им обладают, Они в итоге лучшие в своем деле. Ну да, я я, я могу без ложной скромности сказать, что э, Ну надо же все-таки отдавать себе отчет, какую ты какое-то место занимаешь в мире. Я могу без ложной скромности сказать, что по костюмам я один из лучших специалистов. Ну, если не в мире, то в России точно. И что самое главное, когда
1: попадаешь к тебе в шоу-рум, то эта атмосфера, вот твое ощущение продукта, извини, что я так пошло... Да, оно оно, и продукт, да. да. Выражаюсь, потому что для каждого создателя его произведение это больше, чем продукт. Но мы сейчас с точки зрения бизнеса об этом говорим. Ты попадаешь вот в эту атмосферу и э, меняется отношение. Ты пришел за костюмом, но в итоге получаешь, во-первых, вот это признание вкушение его от ожидания. И ты, по большому счету, покупаешь не костюм. Люди приходят за костюмами, но покупают образ нового себя. Да, нового да, себя ну, сами И сами вот разные. то, что о, у тебя происходит, тебе удается это передать. Понимаешь? Да. Потому что, допустим, multinational бренды, они этот, да, этот это эффект нет. создают там дорогущей рекламой во всех изданиях. И ты лучше меня знаешь маркетинговую составляющую в брендовой одежде. Вот, кстати, да. вот можешь я озвучить да. нашим слушателям, чтобы они знали вообще порядок цифр
0: Ну, ты знаешь Мы на рекламу Тратим очень-очень немного Но я, например Представляю себе бюджеты Которые делает фотошут Зара или там какая-то другая Но это от 100 тысяч евро За фотошут. Это вот там кино можно снять извините. Ну ладно фотошут. Но... а
1: еще понимаешь? промоушен Понимаешь? если да, взять да, там это... какой, Где рекламируется сам бренд да, там дольчик Бана, что-нибудь еще Маркетинговая составляющая там, ну, э, мне вот, твои коллеги говорили, mm. порядка 70-80%. Да. Yeah. То есть, yeah. ребят, вы платите 30, а еще там дистрибуция, еще логистика, таможня yeah. и так далее. То есть, вот сама вещь, которую вы покупаете, она стоит процентов. Дай бог, 15% от ее стоимости. Когда ты приходишь в салон, в салон который э, на рекламу, по большому счету, как бы не тратит, который работает на качество продукта, то ты. 90 90, процентов, 90-50, не больше, платишь за качество, за индивидуальный подход, за за то, что ты это все делаешь э, под себя. Каждый миллиметр миллиметр этого изделия, он сделан для тебя, по твоим меркам. И э, вот это начинаешь понимать. Потому что у меня раньше было совсем другое представление, совсем другое ощущение. Сам, знаешь, люди, они со временем меняются, трансформируются, и появляется более глубокое понимание происходящего и вообще вещей. Ну вот И когда-то я был ну, немножко как бы, недоразвитый, не понимал, как можно, допустим, даже на одежду там, потратить там 100-200 тысяч и так далее. Понимаю, это Нормально, это нормально, по-другому быть не может. И понимаешь, что торговаться не нужно, и не нужно делать там, круглый, гла- круглый глаз, когда тебе говорят, вот это стоит столько-то. Если столько
0: стоит, значит столько стоит. И я Понимаю, почему она столько стоит. <дивес> да, э, значит, э, ну хорошие вещи они вообще мало стоят, не, не могут. Да, то есть, ну хорош, хорошая вещь, она обычно дорогая вещь. <дивес> И кто-то сказал, что настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи. Абсолютно правильно. <дивес> Вот, да, но мы возвращаемся, как я все это начал. же Мы все куда-то уходим. уходим. Мы мы
1: уходим, мы уходим в эту область на самом деле она немаловажная, которая дает понять нашему Слушателю, что э, твой бизнес делается на
0: клиентоориентированности, как я считаю. Абсолютно, да. Если не прав, ты меня поправь. Нет, так у меня есть слоган собственно говоря: personally до tailored handmade. Персонально. сшитый. Вручную. Да, и твой кейс полезен нашим служениям. Э, скорее не как
1: маркетинговый да какой-то э, пример э, который хорошо скрутился на грамотной рекламе но среднем качестве продукта а наоборот да когда продукт э, при том премиального качества его не всегда э, э, скажем так удобно продавать не все на этом рынке выживают которые вот замахиваются да на премиум на премиум но думают что этот премиум достаточно привести достаточно дать рекламу и все и все пойдет Иногда да, это срабатывает, но в 90% случаев
0: нет, нужно что-то добавить. Это раньше срабатывало, когда не было премиум-продуктов. Это раньше срабатывало. Но я, я вот расскажу, на мой взгляд, такую историю. Вот Мы находимся в Питере, в доме Мертенца. Да? Это вот рядом, ну, на Невском. И рядом открылся ДЛТ, меня там даже в свое время директором туда звали. Я пришел на собеседник говорю, да, я согласен. Они говорят, вы нам подходите, у вас вот ИНЯС, Юрфак, вы еще тут MBA закончили, и вы в фэшн-бизнесе работаете. Давайте, я говорю, давайте. Только мне нужно вот там какое-то место в ДЛТ, чтобы я тоже свой магазинчик там организовал. Говорит, ну что, у нас тут правда в очереди стоит. Я говорю, ну ладно, можно. Так вот. Открывается ДЛТ, мы, значит, в шоке, думаем, ну все, кранты нашему бизнесу, здесь такой открылся, значит, монстр, в хорошем смысле слова, да, то есть, потому что, ну, ДЛТ тоже, наверное, хороший бизнес, и мы с помощником берем ноги в руки и идем смотреть, значит, на открытие приходим, и я понимаю, я иду, вот смотрю костюмы, я понимаю, что в принципе... В принципе, качества такого, как у меня, здесь нету. Нашли один, ну, одну линию, Том Форд, прекрасные костюмы, замечательные. Значит, ну, начинаем беседовать с менеджером, он говорит, да, пожалуйста, 198 тысяч рублей за костюм, свешилки mm-hmm. на секундочку. Да, да. Я смотрю, он, в принципе, сделан не хуже абсолютно нашего, хотя преклоняюсь перед Томом Фордом, он прекрасно делает костюмы, замечательный его маркетинг, вот, опять же, Джеймс Бонд недавно его прорекламировал. Я говорю, хорошо, а по меркам-то сколько? Он говорит, на 35% дороже приезжают мастера, и на 35%, то есть, ну, на порядок, действительно, на, на, порядок. на порядок. То есть у нас там, ну, 39, 49, а тут, ну, 350 стоит костюм, 300 тысяч, ну, это уже слишком, мне кажется. Это ну, уже слишком. Но понятно, что там 100 евро он не может стоить, да, потому что это все-таки ручной труд, это сама ткань там будет стоить достаточно большую составляющую. Ткань у нас там Лора Пьяна, Эрмена и так далее. Вот. Ну, так вот, возвращаясь к, к тому, как я начал, и вот, и, и пометуя о том, что ты сказал, что вот есть такая прямая дорога, которая ведет вроде бы как к процветанию и так далее, если, ты, если у тебя стабильная работа. Так вот, я работал в исландской компании, параллельно так вот друзьям делал костюмы, а потом мне ребята исландцы пришли и говорят, ты знаешь кризис, Лансбанк разорился, ты знаешь все, либо ты вот работаешь там за 3000 долларов в месяц, либо до, до свидания, я говорю, позвольте, товарищи. А что? Они говорят, ну вот либо так, либо так. Думаю, да, ну нафиг все. Пойду я костюмы лучше делать. Тем более, мне стали костюмы приносить больше. То есть, это был такой достаточно плавный переход. Ну да, довольно плавный. Такого такого не было: что эх, все, обрубил и пошел. Да, вы знаете, я думаю, что. очень немного людей людей начинают вот именно бизнес, что там сел, все, все обрубил. Не надо обрубать, ребят. Но попробуйте сначала. Попробуйте, сделайте маленький сначала бизнес. Да бог с ним. У меня там первый оборот был очень даже небольшой. 14 или 15 тысяч евро. Ты ты прав. Ты
1: прав. На самом деле некоторые люди, они категоричные и считают, что либо-либо Но вот при условии, когда есть подушка безопасности... И есть ресурсы, может быть, даже там кого-то привлечь, если нету собственного времени. Хотя, если время есть, хотя бы чуть-чуть, решнуть удавалось совмещать. Да,
0: тогда можно подстраховаться и переход, вот этот переход. Совмещать удастся. Сов... Ну, я на секундочку получал MBA, учился в ш... в Аблярик Менеджмент Скул, тоже прекрасная школа, настоятельно mm-hmm. рекомендую. А, я работал юристом в Заурос. И я занимался костюмами. То есть совмещать всегда можно. Вопрос только, сколько, как ты управляешь своим временем. Да? А, но вот как-то Давлатова спросил кто-то. Говорит, вот мне писать или мне, или мне не писать? Он говорит, не пиши, говорит, почему? Он говорит, но ну, если ты это спрашиваешь, то не надо. То есть ты, может быть. Я уже. Я понимал, что мне, когда я очень хотел свое, что-то свое, да, что-то вот сделать, что-то создать. И было такое чувство, ну, как небольшое, было, да, чувство боязни. Такое, что, вот не получится, вот что делать, а вот что тогда? И, ребят, если у вас есть чувство, что надо, что вы этого хотите, делайте потихонечку. Не надо вот прямо все обрубил, и где там вот у меня... Недавно встретил, познакомился с парнем. Он говорит, я вот сейчас всю жизнь работал продавцом и так далее. Я сейчас возьму там полмиллиона долларов в кредит и вот. Но я смотрю, думаю, ну а действительно а вдруг не получится у парня? Полмиллиона надо отдавать? Да. Понимаете? Поэтому не надо. Давайте, если вы чувствуете, что надо делать, делайте. Но не надо страдать гигантоманией
1: Дима. А вот после этого первого успеха, когда ты за один день, за несколько дней продал 30, 37, да, ты сказал, по-моему? 38. 38 костюмов. Дальше, вот какие действия? Ты сказал, что такая планка до нее еще ни разу не дошел. Ну, в принципе, оно не нужно. Главное, главное стабильность. Пускай это будет да, лучше там, 1, туда. 2 в Согласен. день, там 5, 3 и так далее. А вот когда ты вышел на глиссер?
0: Ну ты знаешь, заняло еще, как я говорю, как я говорил, это было такое хобби больше. Да. Это, это была не работа.
1: И это вот это тоже еще уточню вопрос. Понимаю, что первые клиенты это были друзья. Друзья, знакомые, естественно, знакомые, да. это всегда любой человек, который открывает бизнес, особенно знаешь вот гостиничные рестораны, он думает, что, ну у меня столько друзей, у меня такой большой круг общения. Вот если они будут все хотя бы регулярно приходить То все будет хорошо Но рано или поздно Друзья заканчиваются, заканчиваются. У друзей там по 5 уже костюмов вот. Да. И ты сталкиваешься уже С выходом в открытое море На открытый
0: рынок Да, ну вот это вот меня чуть спасло Конечно, то, что я еще параллельно работал да, И у меня был какой-то все-таки Cash flow uh, Personal, да, был uh-huh. positive да, То есть в любом случае uh-huh. Но э, когда меня спрашивают про рекламу, я говорю, ребята, вам никакая реклама не поможет. Вообще никакая. Вот просто самая гениальная реклама. Если не будет сарафанного радио. Если не будет сарафанного радио, все, вы загнетесь. Потому что вы можете быть гением рекламы, но если про вас э, не будут говорить хорошо, а наоборот даже будут говорить плохо, все, э, ну, ваш бизнес умрет. Э, В моем бизнесе... э, Огромная составляющая – это образовательная, да, то есть, вот я опять же, ну, я не знаю, я не хвастаюсь, я просто, вот, так сказать, к слову приходится. У меня три образования высших. Так вот, самое трудное было научиться для меня снимать мерки, но я теперь это делаю хорошо. То же самое, вот у меня ребята в Питере, команда работает, вот Рита у меня работает год, вот только сейчас она начинает правильно, так сказать, делать все без без ошибок. Леша работает с мая, только вот недавно я стал доверять ему клиентов, и то под строгим наблюдением. Очень важно правильно образовать Образовывать свой персонал это первая составляющая. Вторая составляющая это качество продукта непосредственно. Костюм мужской это одна из самых сложных материй в. В фэшн-бизнесе, да, это, это и подкладка, это и канва, это и вручную, шит, это, кстати, прошитая, прошитая ткань правильно и так далее. Это одна из самых сложных материй, да? И вот надо было сделать так, чтобы все это вместе сложилось. Огромное еще раз спасибо Басу, моему голландскому партнеру, за то, что он... Поддержал меня, и приехал и сюда ездил Он полтора года, а то и два Просто вот мерк снимать
1: а Вот по-моему, когда в отеле Европа э, С меня снимали мерки Он там и был такой да, да, сведенький, высокий да? Да? Да,
0: да да, да, да Я понял вот, э, спасибо ему, потому что если бы не он, ничего бы не было. Ну, сейчас вот мы с ним партнеры, очень хорошо. Его, э, гениальнейший человек, просто э, прекрасно разбирается в мире моды. Вообще голландцы, вы знаете, последнее время очень сильно поднажали. Э, Хочется просуждать на эту тему чуть-чуть, буквально вот две минуты, я отвлекусь. Конечно, законодатели мод это итальянцы-французы. Ну, итальянцы вот, если мы говорим все-таки о более-менее массовом рынке. Но мне, я очень люблю итальянские продукты, только что вернулся с пяти шоу, самая такая вот большая выставка фэшн э, Но им не хватает организованности, как я это вижу. Гола... Значит, у немцев очень все организовано, очень все там правильно, э, но мы вот называем немецкие костюмы, там Хьюговос и так далее, German Tanks. Немецкие танки э, это такой вот, знаете, там, э, ну, вот, коробочка такая. А голландцы, мне кажется, они э, в себе сочетают чувство вкуса, чувство стиля итальянское с немецкой организованностью. И это все настолько уравновешено, что сейчас вот те же самые Denham jeans, jeans, G-Star jeans, по-моему H&M или C&A принадлежит тоже голландцам. H&M, да. Очень стало много появляться голландских брендов, Которые, которые начинают покорять вот, мир благодаря, вот, благодаря м- организованности mm-hmm. и благодаря вот этому вот, вот итальянскому, мне кажется, вот, при, р- развитому вкусу. Да, чтобы
1: наши слушатели поняли, мы это не озвучивали,
0: в России снимаются мерки, но шьется все там. Да, это голландская, голландская компания, это Icon, это голландский проект, ну, mm-hmm. я здесь выступля... выступаю как мастер франчайза. Да, то есть по
1: большому счету, для тебя они Аутсорс по
0: изготовлению, а ты для них Аутсорс по, продажам, да, по продажам в качестве да, да.
1: независимого представительства. Да,
0: да, да. да, да. Угу. Но мы вот сейчас развиваем тоже франчайзингу-составляющую, но не готово. Огромное количество звонков идет у нас по, по франчайзингу, но я всех прошу подождать, там мы все записываем, <laughs> так с этим не переживайте. Значит, я не люблю... Э- продавать не готовый продукт. Франчайзинг это продукт, да. и он должен быть под, под, подготовлен. он должен быть подготовлен правильно. Прежде всего во время франчайзинга ты думаешь не о себе, не о том, как денег заработать, ты думаешь о бренде, чтобы его как бы как котенка отдать или там как щенка в правильные руки, да, в хорошие отдам в хорошие руки чтобы все это росло, потому что там с кэш все окей, да, то есть как бы, но найти людей правильных, опять же, вот с персоналом вопросы, вот кто начнет бизнес, если у вас есть там персонал хороший, держите за него всеми, 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 всеми. Вот
1: это по поводу персонала, тоже вопрос довольно острый, и в том числе для меня, я думаю, это актуально для всех растущих компаний, да, вот На твой взгляд, лучше принимать уже подготовленного, хорошего, качественного специалиста, может быть, звезду, либо взять человека, который обладает потенциалом, но пока еще недооценен или пока еще не раскрыл где-то этот потенциал в полной мере. И вот взять такого, обучить, воспитать, но есть риск, что он потом может уйти.
0: А есть риск, всегда есть риск, но для этого существуют программы лояльности, которые доведены до совершенства на Западе, в том самом, пойди, уйди из Google, Да кто из Google уйдет Все же в здравом сказать, умею, uh-huh. твердом рассудке. Или никто из Apple не уходит. Ну, хотя вот сейчас уходим. Ну, но... Есть, но... да. <смех> да. Есть. <смех> но а, а, вообще самое ценное, ребят, что у нас есть, это сотрудники. Самое ценное. Их нельзя <смех> терять. А, это с одной стороны. Но с другой стороны, я абсолютно не... У меня не, не дрогнет рука уволить сотрудника за, там, за ложь или там, не дай бог за воровство. Просто вот моментально.
1: А у тебя в Даже... компании какая система мотивации? Зарплата, проценты? Как... У, у меня не... и зарплата, и
0: проценты. Как мы... Комбинируешь. Да, мы, кстати, ищем сотрудников, так что если кто захочет, пожалуйста, обращайтесь. Зайдите на сайт iconsuit.com Там все наши есть контакты. Обращайтесь, будем очень рады. Да, плюс комментарии к этому выпуску тоже будут все ссылочки, друзья. Те, кто не услышал, можете зайти на poststar.ru и посмотреть. Да, спасибо. Значит, по поводу системы мотивации. Я вообще вот с людьми общаюсь и понимаю, что деньги, они не самое главное, вот далеко не самое главное. Что я пытаюсь создать в компании это атмосферу, хоть и говорят, у нас маленькая компания достаточно. Uh, вот мы еще не, не выросли из этого вот family company. Да? Uh... Говорят, Ты этого хочешь uh, не знаю еще пока. Ну как? Я, как знаете, плох тот солдат, который мечтает стать генералом. Не, Но... просто я знаю,
1: есть бренды, которым удается э, размножаться, вот не теряя вот такого семейного статуса определенного, да, э, просто приглашать новых членов семьи в виде там, региональных представительств, может быть, в городе несколько точек. Но вот эта
0: аура, она не исчезает, не возникает еще ни конвейера. Вот это вообще моя мечта честно говоря. Если это у меня получится, то будет очень здорово, потому что я поэтому я исключительно избирательно подхожу к персоналу и к партнерам. Ну, у нас, огром... еще раз повторюсь, огромное количество звонков по франчайзику. Это абсолютный голубой океан. Ну, вы знаете, да, есть Красный океан, там, Red Ocean, Blue ocean и так далее. То есть, это новый бизнес, не только для России, это для мира новый бизнес. Когда весь ритейл катится в Тар-тарары, МТМ, uh, Made to Measure Suits, он растет каждый год uh-huh. там, по 20-30%. Ну, как новый для мира. В там в, в Италии сколько таких лавочек? Когда ты Не, заходишь, ну, ставишь вот на
1: стульчик, себя там заверяешь. Да, но это лавочки. Я
0: все-таки, вот опять же, возвращаясь Atelier. к итальянцам. Да, это ателье, да. Uh, uh, ну, по большому счету, лавочки, да. Ты, я там был в миллионах их, но... Uh, и, 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 вот возвращаясь к нашему разговору между голландцами и итальянцами. Ну, итальянцы не, не ставят это. Ну, они говорят, господи, да, э, мы там делали... вы produce one suit a month. A very nice teaching very nice suit. Но они производят, да, там, ну, один костюм, ну, два, ну, но три, ремесло, ну, пять. Да. Это ремесло, да, это ремесло. Да, это ремесло. Я же хочу построить бизнес, который... И, вы знаете, даже в Италии, на секундочку, хороший костюм стоит 2-3 тысячи евро. Да? Наша задача все-таки совместить вот это вот отношение, абсолютно персональное отношение к клиенту и возможность заказывать по нормальным ценам. То есть, соответственно, какой-то определенный, ну, я не люблю это слово конвейер, но весь хотите конвейер, он нужен. 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 То есть нужно вот это вот совмещение такое. И очень важно найти золотую середину. Так вот, возвращаясь к персоналу и системе мотивации. Вообще хочется создать, да, как я говорил, вот эту вот атмосферу, чтобы люди в припрыжку, я лично сам хожу в припрыжку на работу и пою песенки, когда я захожу в в офис, потому что я я радуюсь от того, что иду на работу. Вот сейчас я радуюсь. Если я раньше вставал, думал, господи, бумаги, сюда, туда, сюда, мамочка, застрелите меня. То сейчас я прямо реально радуюсь, иду на работу, что в Москве, что, ну, в Москве пробки портят чуть-чуть ситуацию. В Питере тебе дорогу перейти. Да, в Питере, да, я вот живу на Большой Конюшне и перешел дорогу, и очень мне нравится ходить на работу. Что компенсирует, наверное, мое стояние. Но, тем не менее, тем, значит, система мотивации не только денежная, не только проценты. Естественно, есть и, естественно, есть и какая-то основная составляющая зарплат. Естественно, есть и проценты. Но мы сейчас как раз этим занимаемся. Очень важно дать понять человеку, что у него есть будущее здесь и что это будущее сейф, да? то есть что это будущее относительно безопасно, Если у человека есть лояльность компании, если он что-то делает, причем я не наказываю за ошибки, у меня даже персонал не иногда, ошиб... так сказать, обижается, говорит, Дмитрий Евгеньевич, вот вы тут кричите на нас почему-то, ни за что. Потому что я тут вот что-то вам позвонила спросить. А вот я тут накосячила, никто мне ничего за это не сказал. Вы посмеялись, развернулись и ушли. Но я злюсь тогда, когда э, люди боятся брать ответственность на себя. Когда ты даешь эту ответственность, они боятся брать. Значит, человек что-то вот, то ли он не на месте, то ли ли что-то не то. Ну, Либо это воспитать надо.
1: Я буквально, буквально в эти выходные, кстати, впервые в жизни в крещении в прорыб окунулся. Да, ну, у... да, как, да, как да. ощущение? Ой, слушай, потрясающе. Простуда на губе выскочило немножко. Только сегодня. Но смысл в том, что это было в потрясающей компании. Кстати, надеюсь, что хозяин того дома, который пригласил окунаться в прорыб, он скоро у нас окажется здесь в студии. Это Игорь Камолов, владелец основной холдинга Евроавто. Ну, что тут по городу, сеть автосервисов. Вот. И все его и один из гостей, очень обеспеченный человек, он тоже там, владелец миллионов гектаров, наверное, на ПО всей России, землепользователь был. Мы с ним говорили тоже о персонале, и он говорил, Андрей, у него опыт много большой, я бы склонен прислушиваться к довольно третий там, людям этой области. Андрей, вообще, вот есть дв- два способа мотивации людей, да, внутри Это либо жадность, либо страх и вот микс, вот надо найти вот определенное такое положение, да, когда будет и достаточное, ну, Жадность в хорошем смысле, да. Uh-huh. Бывает в разных смыслах, но можно, я интерпретирую в хорошем, У нас создательная программа. Ну, вот. И все-таки э, мера страха определенная должна тоже быть. Это нормально. Конечно, конечно. А, нее без нее а, никак.
0: Нет, ну, во-первых, когда ты создаешь хорошие условия работы и человек понимает, что он может потерять, как я говорил о себе, да. То есть я всегда подсознательно думал, что вот сейчас придут и уволят. там, Бог, ну, ладно, за что-то. Вот главное, чтобы ни за что не уволили, э, Так вот, не за что я не уволю точно да? то есть я уволю за что-то и это должно быть очень какой-то для меня я вообще пытаюсь воспитать своих сотрудников, сотрудников вот все-таки чтобы люди брали на себя инициативу а в противном случае ты не можешь развиваться если ты один мотор в компании то, собственно говоря, компании работают на одну лошадиную силу, да, то есть как бы, а если у тебя там несколько моторов, то чем больше, так сказать, мощность, тем быстрее ты начинаешь двигаться. Да, да, и...
1: Ты понимаешь, что тебе без таких Дополнительных сервоприводов Никак, особенно когда начинаешь расширяться Вот одно время ты работал Только на рынке Петербурга, потом вышел На Москву Как, кстати, ты делегируешь полномочия Именно управленческие Потому что помощников, которые Замеряют мерки Знаешь, вот тоже такое отступление Вот иногда сложнее найти того Кто будет делать мерки правильно
0: Чем того, кто будет управлять. Конечно, конечно Но у меня у меня есть такое золотое правило в компании. Uh, у нас даже уборщица, которая приходит, так сказать, подметать, она и то понимает, где какой размер, так сказать, надо предложить человеку, и что. Мне все равно, бухгалтер это, это управленец, но человек должен понимать basics в том, чтобы, да, то есть, когда пришел клиент, чтобы не сказал, что вот Это абсолютно
1: правильно, потому что вот на заводах Форда и сейчас многие азиатские компании тоже это перенимают. Человек, который приходит управляющий, но должность управляющего, он 2 или 3 месяца проводит в цеху да под мастером раб, рабочим допустим в X5 retail group то же самое любой топ или там сео он должен какое-то время выкладывать продукт на полке работать мерчендайзером понимаешь поэтому может да. быть там с если зайдешь там, в пятерочку то совместно с нашими восточными братьями из республик может стоять так топ топ менеджер который имеет зарплату с шестью нулями да и он проходит Практику перед да? уже занять свою да, позицию. Это очень правильно, это очень правильно. Да, но вот вопрос был в том, как делегируешь управленческие компетенции и удаленно у тебя дается этому править. Потому что ты всегда в хорошем настроении. Тебя позвонишь, Санкт-Петербург, в в Москву, как бы всегда улыбаешься, за здорово. Но я же, как руководитель, прекрасно понимаю, что невозможно на двух стульях одновременно сидеть. И варианта два. Либо компенсировать, точнее, либо выжимать себя просто до капли, да, и света белого не видеть, мотаться туда-сюда, либо все-таки пойти на какой-то компромисс и поставить человека, интересы которого и ты будешь удовлетворять, но жертвуя жертвуя властью собственной.
0: Я, у меня такой сейчас человек есть в Петербурге, так сказать, это управляющая офисом в Петербурге, более я абсолютно думаю что люди которые сейчас у меня работают они составят костяк управленческой управленческий в россии в принципе я вижу задатки и в других вот в лёша набатов у меня работает ну, молодой пока еще, так сказать, не обученный, но задатки есть. Если все будет правильно, то и, 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 и он получит определенные, он уже получает, он сейчас директором, директором по продаже у нас он работает, но и он получит определенные полномочия. Вообще, человека и персонал надо обучать. И я это понял, когда я вот получал MBA во в лирике. Мне ничего не рассказали того, что я не знал. Но это так хорошо структурировало все, что просто однозначно настоятельно рекомендую. Вот у меня очень много вопросов идет. <сёк> а нужен MBA, не нужен, нужен. Так сказать, своя нож не тянет И вообще никому еще образование не помешало Но Получить MBA Это такая была очень хорошая у меня идея Тем более нетворкинг У меня первые там клиенты мои вот были одноклассники.
1: Да, вот, По MBA один, один единственный вопрос Россия или за границей?
0: Ну, ты знаешь Я просто не мог уехать за границу Наверное, конечно, за границей Если у вас позволяют возможности, финансы, ресурсы Время, самое главное то, конечно, все там можно закрыть здесь и уехать на два года, окунуться в эту вот студенческую опять же атмосферу и вернуться и начать все заново. Но у меня просто не было такой возможности. У меня вот там работал, да, вот юристом, я mm-hmm. начинал новый бизнес. Причем очень мне MBA помог даже с точки зрения, вы вот знаете, у нас был такой профессор Ламбер. Он мне правда тройку как-то поставил за какую-то курсовую, я очень обиделся на него, но дядька Дядька абсолютно замечательный, очень такой мудрый. И он в свое время Бараку Обаме преподавал в, в Чикагском университете. И вот он посмотрел на меня, говорит, ты чем занимаешься? Я говорю, да я вот юрист. Он говорит, ну как-то ты на юриста вообще не тянешь со своим там, темпераментом и так далее. Я говорю, ну не вижу я, чтобы ты был. Я говорю, ну вот я сам, вот не знаю. Он говорит, так иди и делай то, что тебе нравится. И вот это был, если вот ты меня спросишь, когда была эта отправная точка, это был не тогда, когда был кризис вот в Исландии, а это, вот, это было чуть-чуть до... И я думаю, да, господи, ну ч- что же я время-то свое теряю? Но потом пришла очередная зарплата. Думаю, ну, наверное, теряю, не так уж и теряю время, да. Но вот этот вот первый такой толчок мне, вот этот господин Ламберт, как сыр. Вот я помню его, да. Да, да, да. Дима, мы как раз подошли
1: к завершающей части нашей программы, и ты начал давать рекомендации, что ты можешь посоветовать нашим слушателям. Хочется тоже еще парочка буквально тезисов. Может быть, что-то именно от Димы. И книги, которые тебя вдохновили, перевернули, возможно, твой взгляд на что-то. Что ты хочешь нашим слушателям порекомендовать?
0: Значит, порекомендовать я могу только одно. «Берись и делай». Очень хорошее. Ты ты мне сказал название передачи. Вот просто супер название. Мне кажется, отличное название. «Берись и делай». Делать надо тогда, когда у тебя зуд есть. Если нет, то зуд, если все хорошо. Вот я недавно встречался, там у меня подруга детства работает во франкфуртском аэропорту в Булгаре, продает. Они говорят, да у меня вообще все хорошо, говорит у меня зарплата, все... Ну, видно, человек полностью удовлетворен, но если ты, ты чувствуешь зуд, но надо сделать, надо, вот бери и делай. Э, книги, вы знаете, э, огромное количество книг, это вот Кетлер, наверное, маркетинг и так далее, но это такой достаточно, э, достаточно, мне кажется, будет академический подход. Э, к вопросу, его надо комплексно просто, да, то есть, как бы, просто прочитать книгу, ну, не знаю, я даже не знаю, что посоветовать, наверное, вот, надо почитать Айкон про Стива Джобса, очень такая биография сильная, просто сильная биография, человек всегда шел вопреки практически, да, Билла Гейтс, я почитал «Бизнес со скоростью мысли» Ну да, тоже очень так Inspiring Но вообще Время для чтения у меня очень Очень очень, очень
1: Да, это действительно проблема А список книг срочно к прочтению Все время увеличивается Да Дима, абсолютно с тобой согласен Нужно делать то, что любишь Потому что ну, жизнь-то она, время Одна, земное, она да. ск- очень скоротечна. Что там да. будет дальше? Оно будет, конечно, и, но и, нужно это время И, и наверное,
0: не, не, не надо бояться быть амбициозным. Вот, э, 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 значит, у меня дочь в Калининграде, да, и она меня спрашивает: э, Вот ну, вот, а что, а как? Я говорю, вот на этой земле ты можешь все, потому что тебе 18 лет. Вот все абсолютно, вот все, что ты можешь представить, ты можешь получить. Вопрос только, как правильно распределить свой ресурс, свою энергию, и будешь ли ты счастлива это получить. Вот большой тоже вопрос.
1: Да, yeah. Дим. Uh... Твои контакты мы оставим в комментарии к этому выпуску. Я надеюсь, ты тоже найдешь немножко времени заходить и смотреть периодически, что слушатели тебе да, я постоянно,
0: да, я да. с удовольствием. Пользуешься
1: социальными сетями какими-нибудь там, Facebook, да, в Facebook, Twitter? Да, у
0: нас в Facebook есть группа, это Icon Iconsuit, она так и называется, Костюмы Icon. Там мы пытаемся рассказывать о последних тенденциях ну, это Facebook. ВКонтакте, по-моему, группы нету. Я вот как-то ВКонтакте Ну, твой бизнес, он да. Там, в принципе, его аудитория, как правило,
1: больше в Фейсбуке обитает. Но, но вообще, я. Ну, вообще нужно на, начинаю
0: там. понимать, что так очень много э, такой щифт идет с ВКонтакте в Facebook. Хотя вот ну, Вы знаете, я вообще пиратство не очень поддерживаю Все эти вот, наверное вот, Мне все говорят, вконтакте же Там можно фильмы смотреть бесплатно Но я всегда понимаю, что все Все эти вот фильмы, да, не кем-то созданы и, и, и вложены деньги, поэтому ну, тут такое. Но посмотреть тоже хочется, поэтому всегда такая борьба внутренняя.
1: Да, Дима, большое спасибо, что нашел время, и пока ты в Петербурге приехал к нам в студию, я надеюсь, что мы здесь еще встретимся неоднократно, обсудим, может быть, какие-то узкие темы, я хочу в этом сезоне делать акцент на определенные такие сегментированные вопросы, mm-hmm. и с нашими гостями их обсуждать, вот. а наши слушатели
0: будут нам помогать в этом надеюсь друзья поэтому mm-hmm. пишите да у меня еще один вот комментарий yeah. я андрея хотел абсолютно искренне поблагодарить за вот эту вот программу, потому что э, ну, не буду лукавить, у меня у самого было несколько э, мыслей, я даже там на радио Москвы» предлагал, на НТВ предлагал, э, программа абсолютно необходима для того, чтобы людям дать понять, что в принципе-то можно, ну, посмотрите на нас, ну, чем мы не отличаемся от там сотен тысяч, там, миллионов других, ну, что-то взяли, сделали. Ребят, э, ну, просто э, снимаю шляпу, при Красная программа, очень-очень-очень нужная, потому что, потому что когда я делаю костюмы, скажем, я, я понимаю, что социально я тоже важен. И вот сознание социальной важности своей, я думаю, Андрей, это вот очень важно. Поэтому спасибо тебе огромное. Очень нужная, хорошая программа. Будем слушать.
1: Спасибо, Дим. И все смотреть, прав... надеюсь, все, все, все
0: правильно сказал. Да, по поводу смотреть. У нас уже, кстати, отсняты
1: некоторые сюжеты для этого сезона. И будет смещение в сторону видео. Поэтому, друзья, в этом сезоне вы увидите много видео. Надеюсь, мы к тебе придем с камерой. Да, ради да. бога, да. ради мы, бога мы, Признаюсь, мы и эту программу хотели снять на видео, но возникла проблема с операторами. Поэтому, Вадим, мы к тебе придем отдельно и покажем. Вот этот вот э, кулуарный, как это называется, закулисье. Да, 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 пожалуйста, очень все покажу с удовольствием. Спасибо большое. Спасибо, Дима, спасибо, слушатели. Это был первый выпуск в сезоне 13 года. Меня зовут Андрей Шарков, программа «Береседелый». До встречи, друзья.
0: До свидания. Сделано на podster.ru